0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du mardi 2 février. Il n'est pas tout à fait 5h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en route sur le chemin du boulot ou autre. Euh, Alors bon, sur les marchés, c'est un peu. c'est pas forcément hésitant, mais c'est un peu compliqué. Et du coup, ça va m'amener aussi à une grosse thématique, comme vous l'avez dans le titre, notamment la frustration. Euh, bon, sur les marchés, on avait, j'avais des, des zones d'intervention euh, un peu idéales sur, euh, sur quelques indices. Alors le CAC c'est un petit peu différent parce que lui, sous-performe, il est sous les m 20 m 50 etc., etc. D'ailleurs, j'ai des niveaux, des niveaux d'entrée un petit peu plus haut, mais ceux qui ne m'ont absolument pas donné de signaux, notamment la semaine dernière, euh, notamment sur le DAX. Donc 13 450, c'est cette grosse zone de précédente résistance qui avait été formée, début septembre et sur lequel on avait échoué après le fameux euh, vaccin Pfizer du 9 novembre et derrière on avait hésité juste là dessous donc en fait c'était pour moi une zone quand même d'entrée intéressante à l'achat idéal il y a deux semaines on était super haut sur les 14 000 euh, ça bougeait quasiment plus euh, ça faisait des hauts des bas sans vraiment accélérer, sans vraiment de flux swing Et on avait notamment le passage de la MM50 et notamment de cette zone horizontale euh, qui était un peu une zone d'achat idéale. Euh, C'est un peu la même chose sur les autres indices, on ne va pas tous les faire, mais euh, si vous prenez par exemple le SP500, C'est globalement la même chose, c'était tout simplement la mm 50 daily, les 3700 points. Euh, Prenez juste des niveaux daily, euh, vous reproduisez après un peu la même chose, notamment même d'ailleurs sur le Nasdaq, c'était plutôt lui la MM20. Pourquoi lui la MM20 et les autres la MM50 Parce que le Nasdaq est plus fort que ses ses copains. C'est celui qui monte le plus vite, c'est celui qui baisse le moins vite. Encore une fois, et il l'a montré encore une fois hier, le Nasdaq 100 a pris 2,5%. Il a monté de 2,5%, le CAC 1,16, DAX 1,4, euh, l'IBEX 0,52. Donc euh, ça montre encore une fois que l'IBEX, lui, est encore vraiment sous pression. Et d'ailleurs même l'IBEX, donc l'indice espagnol, a fait une bougie rouge hier. Euh, alors que le Nasdaq a fait une énorme bougie verte. Bref, tout ça pour dire que euh, ça c'est fait, ça c'est la météo de la veille. Euh, ok, pas de problème. Euh, Sauf qu'en fait, le problème, qu'est-ce qui s'est passé C'est que bah, vendredi, on a eu des bougies quand même particulièrement horribles sur les indices américains, notamment le Dow Jones qui a mis une énorme bougie rouge en perdant plus de 2%. Le sp 500 a mis une énorme bougie rouge en perdant quasiment 2%. Lui, il est un peu plus fort parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 30% de techno là-dedans. Et et du coup, moi, j'ai cherché, j'ai commencé déjà à chercher notamment des achats j'ai payé d'ailleurs le, le sp 500 et ça c'est bah ça s'est pas bien passé entre guillemets. C'est-à-dire que bah derrière, il n'y a pas eu de réaction vendredi, hein, parce que vous voyez la grosse bougie rouge. Et mon projet, c'était tout simplement, en fin de semaine dernière, de se dire, bon, euh, les indices, notamment américains, bah, peut-être après la clôture Europe, ils vont tenir. S'ils si tiennent, qu'est-ce qui va se passer bah, Lundi matin, on va avoir un gap haussier. Et si lundi matin, on a un gap haussier, on va se retrouver très rapidement sur les plus hauts de la bougie de vendredi. Et du coup, on va être coincé. Pourquoi bah, Parce qu'on va être au milieu du range daily euh, peut-être d'un potentiel range daily parce que pour le moment on ne sait pas si c'est vraiment un range ou pas ou c'est simplement tout simplement un pullback dans une tendance haussière euh, mais euh, avec deux retours tout de suite sur la mm20 daily qui est plate donc du coup on va être déjà sur des zones de résistance intermédiaire sur lesquelles bah, ça va être compliqué d'acheter parce que le timing n'est pas intéressant sauf que le problème c'est que ça a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, vous l'avez vu notamment par exemple sur le Dow Jones, il y a eu une énorme mèche baissière dans la nuit de dimanche à lundi, sous les 29 700 points, et tout de suite, il est repassé au-dessus des 30 002. Voilà, donc ça c'est la frustration de se dire, bon en fait ça fait quand même 2-3 semaines que je prévois ce plan-là, et finalement ça a lieu bah, au moment où on n'est pas devant l'écran. Donc première chose déjà... Il faut savoir que le marché ne nous attend pas. Il euh, y en a beaucoup, et je ferai, je ferai une grosse vidéo là-dessus sur, euh, sur YouTube euh, sur, euh, sur notamment la, la, la préparation. Le fait, un, de ne pas trader lorsqu'il ne faut pas, lorsqu'on n'a pas les éléments, lorsqu'on n'a pas le timing, lorsque le plan se déclenche pas. Et deux, au contraire, c'est-à-dire être prêt euh, au moment où on l'attend le moins. Voilà. Et donc. Bah, moi je l'attendais, euh, j'attendais pas ça forcément de la nuit de dimanche à lundi et problème, bah, ça crée de la frustration. Pourquoi bah, Parce que finalement, eh bah, je suis pas dedans. Voilà. Donc je préfère l'avouer plutôt que de dire a posteriori fallait faire ci, fallait faire ça. Parce que déjà, un, c'est pas mon objectif, deux, je fais pas de conseils, et trois, je vous explique quand ça se passe bien, comme la semaine dernière, bah, ça s'était plutôt bien passé. Euh, quand ça se passe mal, quand je prends des stops, quand je prends des invalidations, lorsque j'ai tort et bah, lorsque, aussi, c'est compliqué parce qu'on est tous soumis à ce type de, euh, de, 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 de d'éléments, hein, de, de, de réactions de marché, de, de sentiments, finalement, où on a loupé des moments. Alors, déjà, la première chose, et je, ça me donne justement... Ce matin, ça va être un autre jour un peu particulier. Je vous rappelle, alors, quand même, accessoirement, euh, ce soir, on a quand même pas mal de, de publications euh, aux États-Unis. Je vous rappelle qu'avant-bourse, on a Alibaba, Pfizer, UPS, ExxonMobil... BP, euh, après bourse, on a Amazon, Alphabet, donc ça c'est après euh, avant ou après l'Open des États-Unis, hein, euh, de Wall Street. Amazon, Alphabet, c'est après bourse, euh, Amgen, et j'en passe. Et puis après, demain, ce sera PayPal, QCom, eBay, etc., etc., Biogen, Spotify. Et autres d'ailleurs vous pouvez me suivre sur, sur, le, sur le podcast spotify, pour, spotify pardon pour écouter ces morning boots donc euh, et sur les globalement après en termes de news il n'y en a pas plus que ça je vous rappelle que c'est comme une grosse semaine de publication notamment en fin de semaine à partir de demain on a par exemple aux états unis 14h15 l'ADP c'est la mise en bouche avant le NFP de vendredi aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de stats Sauf euh, sauf cette nuit, euh, la nuit prochaine à 22h45, on aura notamment le chômage euh, en Nouvelle-Zélande pour celles et ceux qui sont positionnés, notamment sur les paires en NZD/USD. Après globalement tout suit à peu près son cours. Le dollar index, vous le savez, si vous me suivez notamment sur Twitch hier soir, j'ai fait un, un bref euh, brief euh, là-dessus. Bien évidemment sur ivt je vous ai partagé aussi mes, mes positions, mon point de vue, bien évidemment, euh, de manière peut-être un petit peu plus précise et technique. Mais euh, donc du coup Euh, premier élément, notamment cette frustration. Attention, par exemple, sur le silver. Sur le silver, vous savez que je travaille à l'achat depuis le 30 novembre, lorsqu'on était notamment autour déjà des 23 dollars, je l'ai retravaillé sur les 24, je l'ai retravaillé sur les 25, on a fait l'objectif des 26 dollars, je l'ai retravaillé ensuite sur les 25 et ensuite il s'est envolé sur 30. Et là, on a eu les fameux Wall Street Bets, Reddit, Robinhood, vous les appelez comme vous voulez, bref, les particuliers qui sont attaqués un peu à l'argent. Et du coup, ça nous donne quand même des progressions absolument hallucinantes et là, on a la frustration de se dire, ah merde, l'argent, il part sans moi. ça y est, il est en train de prendre 6, 7, 8, 9 10% dans la journée frustration j'ai loupé le move je suis pas d'or alors il y en a certains qui sont dans euh, voilà si, si on travaille ensemble bien évidemment euh, il y en a certains qui sont dans d'autres qui sont pas dans mais attention à pas être frustré notamment de ceux de celles et ceux qui sont encore dedans euh, parce que ça peut nous donner euh, envie finalement d'essayer d'accompagner le moment et trop tard trop tardivement et vous voyez euh, sur le silver on a une énorme zone de résistance qui correspond au plus haut qui a été réalisé au mois d'août je vous rappelle que l'argent, les cours de l'argent, entre le mois de mars, donc 2020, les plus bas lorsqu'on a fait, le, lorsqu'on avait le début du Covid, le, le plus bas du mois de mars 2020 jusqu'en août 2020, donc en quelques mois seulement. Hein, Euh, l'argent a pris 170%. Et après, ça a constitué du coup une zone de résistance sur les 30. Et on est revenu pile poil sur les 30 après ce mouvement impulsif qu'on a eu des fameux Robinhood Trader, entre guillemets. Et et ça peut nous donner finalement euh, l'envie d'acheter n'importe comment et d'acheter des zones de résistance. Et sauf que derrière, bah, on se retrouve dans une situation merdique. Pourquoi Bah, Parce que depuis les plus hauts, par rapport à maintenant, l'argent a déjà perdu en moins de 24 heures quasiment 7%. Et là, on fait quoi maintenant on dit que c'est une position long terme parce que de toute façon, l'argent va monter. Sauf que si on se retrouve coincé entre 23 et 26 dollars pendant des mois, eh ben finalement, on va avoir une partie de son capital qui va être monopolisé. Puis finalement, on va avoir la frustration de ne pas pouvoir saisir des opportunités ailleurs. Ça va brouter peut-être pendant encore des semaines, voire des mois. Je ne sais pas, hein, peut-être que ce n'est pas ce qui va se passer, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'être frustré de voir le copain la voisine qui euh, qui finalement a profité de ce moment là voilà ça n'a aucun intérêt deuxième chose que je voulais dire aussi c'est la frustration par rapport aux indices je vous le dis en toute honnêteté encore une fois j'ai préparé ce niveau quand même depuis pas mal de temps et finalement Finalement, c'est pas voilà, je suis pas dedans. Donc maintenant, la question, c'est comme en fait, prenez une image, tout simplement, on va prendre une image ensemble. Euh, c'est comme si vous étiez avec un groupe de copains, hein, on revient avant Covid, hein, euh, dans la, la mesure qu'on puisse le faire, à nouveau, euh, sur un quai et on va à une destination, je sais pas, une soirée, une fête, j'en sais rien, à Walt Disney, où vous voulez, et une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et puis à un moment donné, bah, vous êtes sur le quai et tout le monde est sur le quai. Et puis à un moment donné, il y a un train qui arrive. Personne n'a fait, fait gaffe en sachant est-ce que c'est le bon train qu'il faut prendre ou pas pour aller à destination. Et puis finalement, tout le monde, tout le monde se regarde en chien de faïence, en disant Ouais, je sais pas trop, machin, non Et puis le train il part. Le train il part. Et puis il part, il part, il part, il part, il part, il part, vraiment très loin. Et puis à un moment donné, vous arrivez au milieu et vous dites Je vous l'avais bien dit, c'était celui qu'il fallait prendre. Comment est-ce que les gens vont vous regarder En disant mais mon gars, enfin euh, je sais pas, déjà un, pourquoi t'es pas dedans 2. pourquoi tu ne l'as pas dit Et trois, il bah, fallait peut-être prendre aussi ses responsabilités en disant, bah moi, je vais dedans, euh, faites comme vous voulez, euh, moi, je vais à destination. Euh, soit vous me suivez, soit vous ne me suivez pas. Mais, euh, mais après, moi pour moi, euh, c'est celui-là. Quoi. Et d'un point de vue pédagogique aussi, expliquer pourquoi est-ce que c'est celui-là au moment, à un instant T. Euh, bah, tout le monde va vous regarder en se disant, mais complètement bête bah en trading c'est pareil ça sert à rien d'arriver après la après la fête en disant il aurait fallu faire si fallait faire ça machin etc etc ça n'a absolument aucun intérêt comment faire pour éviter la prochaine fois de louper le train voilà donc c'est prendre ses responsabilités c'est pas seulement dire j'ai eu tort ou je l'ai pas fait etc c'est aussi comment faire la prochaine fois de mieux se préparer donc là sur les indices on arrive quand même sur des, déjà sur des niveaux de résistance. Comme je vous le disais, moi, c'est exactement le scénario que je voulais pas. C'est-à-dire avoir une grosse accélération tout de suite, soit le vendredi soir, soit ben, en l'occurrence le lundi matin et, ou dans la journée. Et puis finalement, que ça montouille un petit peu comme ça toute la journée et se retrouver déjà sur des, au prochain arrêt finalement. Et donc maintenant, la question, ça va être un petit peu de savoir si les marchés ont cette capacité d'accélérer au dessus des résistances finalement qu'ils ont constituées cette nuit je vous donne par exemple sur le dax et 13 720 juste les, les plus hauts qu'on a réalisés. le dow jones euh, un peu plus fort c'est euh, les 30 400 points euh le dollar index lui a échoué notamment sur sa grosse zone de résistance des lits. moi que je travaille plutôt à l'achat même si on est sous une zone de résistance délit dans une tendance baissière parce que euh, parce que j'estime en tout cas je travaille le, le flux intraday haussier qu'on a depuis le début de la semaine alors d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que euh, là j'ai pas d'alignement des planètes vous savez j'aime bien l'alignement des planètes que tout soit un peu logique là je ne vais pas dire que ce n'est pas logique, parce que c'est le marché qui décide, et c'est le marché qui a raison. Il peut ne pas être logique pendant très longtemps, euh, comme celles et ceux qui essayent de shorter Tesla depuis des années, euh, ou euh, qui essayent, je ne sais pas, de, de shorter le Bitcoin en disant ça va à zéro, sauf que pour le moment, il a 40 000. Donc on peut avoir euh, tort beaucoup plus le... enfin on peut avoir tort beaucoup plus longtemps que ce qu'on est né solvable. Donc je travaille tout simplement le dollar index à l'achat dans le sens du flux. Donc ce que je trouve un peu étonnant, c'est que le dollar monte un petit peu, et que les indices montent également. Normalement, le dollar est plutôt considéré comme une valeur refuge. D'ailleurs, la grosse valeur refuge, c'est notamment le Yen. Et le Yen ne monte pas plus que ça. Au contraire, euh, il a même plutôt tendance à baisser. Si on regarde l'euro-Yen, le CAD-Yen, la UD-Yen, et je ne vais pas toutes les faire, le GBP-Yen, qui a fait encore des nouveaux records records annuels, qui continue d'accélérer et de continuer sa progression haussière, hein, tout simplement, en tendance. Euh, Donc la question, ça va être pour moi un peu aujourd'hui, de tâter un peu le terrain et... D'éviter cette frustration de se dire, bon, euh, ok, bon, maintenant j'ai loupé, euh, j'ai loupé le moment finalement que j'attendais, j'ai loupé la zone d'achat qui a eu lieu entre dimanche et dans la nuit de dimanche et lundi. Est-ce que Ça vaut le coup maintenant d'acheter sur une première résistance intermédiaire. Pour celles et ceux qui ont mon carnet de bord, je vous invite sur IVT, je vous invite à regarder justement les grosses zones intermédiaires que vous avez partout que je vous ai montré. Euh, Ça peut vous servir de point de repère. Mais voilà. Donc du coup, je suis suis un peu coincé pour le moment. Est-ce qu'il faut forcément, est-ce qu'il faut se forcer à, à prendre une position en se disant bon, je joue la résistance pile face J'accompagne le mouvement ascendant parce que finalement, on est toujours dans des mouvements haussiers. Et puis tant pis, même si j'ai loupé un peu le coche, je, passe, euh, je le tente comme ça. Ou est-ce que on, est, on a la capacité d'attendre soit le prochain train, euh, soit de nouvelles indications. Pas forcément changer de destination, mais au moins attendre peut-être euh, une nouvelle opportunité, que le train ralentisse un petit peu et qu'on puisse un peu sauter dedans et se dire ou alors tout simplement de réfléchir à un plan b pour arriver quand même à destination donc c'est à dire réfléchir le plan b c'est peut-être sur d'autres actifs donc pas forcément prendre un train mais prendre la voiture ou prendre un délico ou prendre ce que vous voulez pour reprendre toujours cette image là et, euh, et d'arriver quand même à destination ou alors de se dire bah finalement bon, on va changer de destination c'est pas bien grave il y en a d'autres je pense qu'on peut faire d'autres choses sur d'autres actifs euh, ailleurs sur d'autres flux qui se mettent en place voilà euh, donc ce n'est pas forcément une situation évidente, euh, je n'ai pas envie de vous dire que voilà soit ça monte, il euh, fallait acheter, soit ça baisse, il euh, fallait vendre, parce que c'est absolument pas ça l'objectif, que ce soit des morning moods ou de manière générale, je trouve que ça n'a absolument aucune utilité, que ce soit d'ailleurs à posteriori ou que ce soit simplement en, disant, en essayant d'avoir raison, je, aucune euh, Aucune envie de de faire ça, donc euh, je préfère vous faire ce matin un petit audio, un gros audio plutôt Morning Mood, concernant cette psychologie de frustration. Ne soyez pas frustrés s'il y a des copains, des voisins qui ont fait fait mieux, tant mieux pour eux. Mais euh, mais la question c'est de savoir maintenant, euh, est-ce qu'on saute à deux pieds joints là-dedans, ou est-ce qu'on attend un peu que que ça passe et de réfléchir à de, à de nouvelles, des nouvelles entrées un petit peu plus intéressantes sur des unités tant petites, peut-être un petit peu plus courtes. Mais là, en l'occurrence, voilà ce soir, on a quand même pas mal de publications. Euh, cette semaine, on a pas mal de publications d'entreprise, etc. J'essaye à chaque fois d'être du mieux possible plus réactif, bien évidemment, et de vous donner des informations, des indications peut-être qui peuvent vous aider dans votre trading, euh, notamment en swing. Alors, surtout sur EVT, bien évidemment, encore une fois, euh, des grosses zones, etc., mais ça ne sert à rien d'arriver après la messe en disant, euh, voilà, j'ai... il aurait fallu faire ceci, ceci, ça, ça n'a absolument aucun sens. Bref, donc, sur des petites zones de résistance intermédiaires, je vais essayer de voir... Est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça tient Est-ce que ça tient pas J'ai pas forcément d'idée plus que ça pour le moment. Euh, j'attends de voir un petit peu où se passe l'action. Mais encore une fois, regardez ce qui se passe sur l'argent. Il a perdu 7%. Euh, je pense que ça ne sert à rien d'être frustré. Parce qu'après, on peut se retrouver vraiment dans une situation merdique euh, pour pas grand-chose, juste par émotivité. Voilà, c'était un morning mood un peu long, mais aussi un peu spécial par rapport à ce type de situation peut-être que vous rencontrez, que vous avez rencontré ou que vous rencontrez encore et essayons de nous concentrer sur quelques plans la, dans la semaine, sur quelques actifs, quelques trades, on n'a aucune obligation d'être sur le marché. Par contre, on a l'obligation de comprendre ce qu'on fait, pourquoi et d'en assumer la responsabilité que ça fonctionne ou pas et d'en tirer des enseignements que ça fonctionne ou pas. Ou alors qu'on reste sur le carreau hein, parce que ne pas pas prendre de position, c'est aussi prendre la décision finalement euh, de ne pas prendre risque et donc de ne pas saisir d'opportunité. Je vous souhaite euh, une très bonne journée. Je vous dis à plus tard un petit peu à droite et à gauche et une très bonne journée, très bonne route si vous êtes sur le chemin et je vous dis à plus. Ciao, ciao.